0: Super leuk dat wij vandaag samen live gaan om even onze visie op de wereld te delen met alles en iedereen die dit kijkt en luistert. Even voor de mensen die geen idee hebben wie jij bent, want, want ik vind het altijd moeilijk te geloven, maar ik denk dat ze er zijn. Vertel even wie je bent.
1: Ja, nou je had mijn naam al genoemd, inderdaad. Ik ben Sarah. En ik help ondernemers aan meer bereik, namens bekendheid en goedbetalende, superleuke klanten via krachtige zichtbaarheid. En uh, dat doe ik door middel van mijn online academy en uh, mijn business talk waarbij ik uh, ondernemers interview. En dat kan zowel op beeld als alleen met audio. Dat was het in de notendop.
0: Cool, 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 cool. Uh, Is het handig dat ik voor jou volgens ook even vertel wie ik ben en wat ik doe? Ja, oké. Mijn naam is Sylvia Bogers en ik werk als transformatiecoach voor vrouwelijke ondernemers. En wat ik eigenlijk doe, als het heel erg plat slaat. is dat ik iedereen help van de bullshit af te komen. die in hun hoofd, hoofd plaatsvindt. waardoor ze niet de stappen zetten die ze moeten doen. Als je, als je met mij gewerkt hebt. is het leven opeens een stuk makkelijker. en heb je geen excuses meer. om je, te verschuilen, om je achter te verschuilen en niet in de actie te gaan. Dat ja. eigenlijk een beetje.
1: Ja, dat is ook stom hè? Mensen houden daar wel van. om
0: zich daar achter te ja. verschuilen. Ja, maar dat. dat hoe ons brein ook gewoon werkt. Ons brein heeft helemaal geen geen ambitie om, om, sowieso heeft ons brein niet heel veel ambitie, maar ons brein heeft al helemaal, ik moet even een telefoon pakken. Ons brein heeft al helemaal geen geen ambitie om dingen te doen die niet lekker zijn, of die niet fijn zijn, of die te veel groei vragen. Dus het is is super normaal dat we ons graag verstoppen achter die weerstand. Alleen wanneer jij een succesvolle ondernemer wilt zijn, wat de meeste mensen die met jou in contact komen. En die met mij in contact komen willen. Ja, dan heb je daar gewoon niks aan. Alleen het is vaak niet een knop die je even om kunt zetten. Van, ah, weet je, nu stel ik me gewoon niet meer aan. Nu doe ik dit niet meer. Nu ga ik, me, ik ga me niet meer verschuilen. Ik ga nu gewoon door. Nee, als het zo makkelijk was deden we dat allemaal wel. Hè?
1: Ja, ja. ja en mensen doen ook niks waar ze slechter van worden. Dat is natuurlijk ook. Ze halen er wat uit door, door dat gedrag te hebben. Ja. Uh, en ja, je moet toch soms door die weerstand heen bewegen. Om te kijken wat er nog meer voor je mogelijk is. Want anders dan kom je er sowieso,
0: sowieso niet. Nee. En, en als ik dan kijk. Jij bent iemand hoe ik jou ken. Want ik ken jou best, ik ken, ik ken jou best goed. Um, jij bent ook iemand die echt. Nou ja, bijna als er maar weerstand op afkomt, afkomt, Denkt. Oh my god. Ik trek even mijn super pakje aan. <lacht> want hier ga ik even dwars doorheen. Maar is dat altijd zo bij je geweest. Dat jij zo makkelijk daar doorheen ging. Of is het ook echt iets wat ontwikkeld is. Ja het is. Het is heel
1: uh, bijzonder. Ik heb, toevallig was ik uh, afgelopen zondag bij mijn moeder. En we hebben dan soms ook wel eens dit soort gesprekken. En uh, toen zei ze eigenlijk van ja, je bent altijd zo geweest. In mijn beleving was dat zo niet. Want ik dacht altijd, wat the fuck, weet je wel. Uh, uh, maar blijkbaar, ja, ik beweeg heel licht door het leven of zo. Terwijl het zo dus niet voelt. Maar het komt blijkbaar wel zo over. En tegelijkertijd um, denk ik. Ik dat, ja, ik geniet gewoon heel erg van het leven. En ik heb al heel jong meegekregen of geankerd dat alles voor jou gebeurt. En um, ja, zeker mijn vaders overlijden heeft daar denk ik wel echt een soort dat bevestigt. Dat hij gewoon tegen mij zei, ik zei van ja, weet je wie, wat de fuck, waarom jij? En toen zei hij gewoon heel droog tegen mij, ja, waarom ik niet toen kanker bij hem geconstateerd werd. Dat ik dacht, wat de fuck is dit voor uitspraak, weet je wel? Dus ik denk ook dat ik het een beetje van hem heb geleerd en van mijn moeder ook. Dat ja, weet je... Um, Neem het zoals het komt. Ook de shit.
0: <lacht> ja, want ja. voor de mensen die dat niet weten... Hoe oud was jij toen je vader overleed?
1: 20, net. 22. Ja, ja een maand. Ja. Ja. En hij was pas 57. Dus het is natuurlijk super bizar eigenlijk dat je denkt... Hé, hey, je wordt oud. Dat is helemaal niet zo. Dus dat was gelijk ook wel af bij mij. Dat ik dacht, nou ja, weet je, ik ga nog meer genieten. Want misschien word je maar 57 of jonger zelfs. Je weet het gewoon niet. En ik ben daar niet elke dag mee bezig. Maar... Ja, weet je, that's life. Dat is ook het leven.
0: Ja, ja, ben jij, ben jij dingen, ben jij zeg maar aantoonbare dingen echt anders gaan doen vanaf het moment dat je vader ziek werd en overleed? Ja, ja,
1: ja. Ik denk dat was wel het moment. Het klinkt heel cru, en natuurlijk had ik het liever allemaal niet meegemaakt, want ik liever had dat hij er nog was. En tegelijkertijd was het echt een gift. Um, en natuurlijk klinkt dat echt heel bizar, misschien, maar het was wel dat ik dacht, ja. Ik had echt een soort shock nodig of zo. Om van dat vlierenfluitertje naar gewoon een volwassen vrouw uh, te gaan. Die gewoon dingen kan. En daar uh, haar dromen waar mag gaan maken. En dat was wel echt het keerpunt. Naast alle verdriet en wat er natuurlijk nog steeds is. Heb ik wel zoiets van ja. Het is wederom voor mij gebeurd. Want het heeft ook mooie dingen gebracht. Naast een hoop tranen. Ja.
0: Ja. En is er iets heel concreets dat je kan zeggen. Dit ben ik echt. Daar ben ik toen acuut mee gestopt of mee begonnen.
1: Ik ben acuut gestopt met uh, bullshit boyfriends, <laughs> bijvoorbeeld. <laughs> dat was een heel groot ding, dat ik echt mijn eigen waarde, die was gewoon ja, weg, zowat. Um, dus ik, ik had echt zoiets van, ja, dit kan toch niet zo zijn, weet je, dat, dat dit nu gebeurt. En dan zit ik gewoon te kloten. Dat was het inzicht die ik kreeg. En toen ben ik gewoon heel erg kijken: van, ja, wat wil ik nou eigenlijk wel? En en hoe kom ik daar? Nou, met bepaalde jongens, uh, weet je, mijn vriend destijds, nou, dat was gewoon één grote ramp, dat was gelijk klaar. En dat kon ik ineens dan heel makkelijk doen, terwijl ik al best wel een tijdje uh, uh, daarmee omging. En ik iedere keer dacht, ja, nou ja, het het wordt wel beter. En ineens had ik dat niet meer. Ik dacht, nou, dat wordt wordt het gewoon niet. We gaan nu even regelen dat dat ik zorg dat het beter wordt. En dat jij hoeft, uh, zeg maar.
0: Ja, dus ja, ik denk dat, ik... dat
1: het grootste keerpunt wel is geweest. Dat als je voor jezelf gaat kiezen, dat was het begin. Weet je, dat, dat is gewoon... En daar toen dacht ik, ja, dit is zo chill. Je hebt veel meer invloed op, op je leven eigenlijk dan dat we denken. Vooral door inderdaad de bullshit die je zelf vertelt. Dat ik dacht, ja, dit is dan gewoon wat het is. Ik heb deze vriend. En uh, ja, fuck up, Maar dit is... Ja, fuck week. it ja. <laughs> <Yeah. laughs> en ook leuke dingen. Zo is het met alles, maar... Ja,
0: het was niet gezond, nee. Nee, Het is wel mooi dat je dit ook zegt, dat dat jouw manier van zo in het leven gaan staan, dat dat heel erg te danken is eigenlijk aan het ziektebeeld en en het overlijden van je vader. En dat ik denk, fuck. Ik denk dat, want ik heb, ja, mijn moeder is 25 jaar ziek geweest. En die is, dat is nu, bijna zes jaar geleden dat zij is overleden. En ik, ik, ik had het afgelopen week nog met iemand over, ik weet niet eens met wie, maar mijn... Mijn moeder heeft altijd heel hard gewerkt. Die had een eigen bedrijf, mijn ouders. En mijn moeder heeft altijd heel hard gewerkt met het idee, als ik nu hard, hard werk, kan ik later genieten. En mijn moeder was 58 volgens mij toen ze euthanasie liet plegen. Dus ja, ongeveer dezelfde leeftijd als jouw vader was toen hij overleed. En ik weet, ja, ze dus is dus 25 jaar ziek geweest. Dat was al toen ik een tiener was was En ik weet wel dat ik op een gegeven moment ook, ik, ik heb gezien hoe zij altijd zichzelf nou ja, best wel kapot aan het werken was met het idee, dan kan ik later genieten. En ondertussen hoor ik Frans hier op de trap. Ik denk die heeft nachtdienst, ik denk die heeft nachtdienst gehad. Die blijft wel liggen. Ik kan wel even thuis een live doen. Ik hoef niet naar kantoor. Maar volgens mij moet er iemand naar de wc ofzo. Die die uh, en als die een beeld wil... Nee, nee, die komt niet in. Ja, en die kleine oogjes te zien is het inderdaad, ik moet naar de wc en dan wil ik weer naar bed, want die lag er pas om zeven uur vanochtend in natuurlijk. Ja, ik heb nog
1: niet veel slaap gehad, nee.
0: nee ja. dus, maar daar had ik niet op gerekend, dus ik had echt zoiets van, oh, dit is, en dit is de tweede live deze week. Dat er van alles hier gebeurt. Maar ik heb het met mijn moeder gehad heel lang, omdat ik zag hoe zij jarenlang roofbouw op haar eigen lichaam heeft gepleegd en, en hoe zwaar ze het voor zichzelf heeft gemaakt. Ik heb heel lang in loondienst altijd ook gezegd, ik werk maar 36 uur. Die vier uur die ik ten opzichte van, van wat dan echt fulltime is, niet werk, die zijn zeg maar die geniet ik nu extra voor mijn moeder. Omdat ik gewoon zag dat zij zo lang ja, naar iets toe aan het werk was en daar niet kon komen en uiteindelijk zo ziek werd, dat ik dacht, ik heb zo jong ook geleerd, maar Ja, het is het gewoon niet waar. Je kunt kunt niet nu heel hard werken om later iets te bereiken. Je moet nu gaan genieten. Je moet nu zorgen dat je leuke dingen doet. En ook heel erg, en dat dat herken ik ook in wat je zegt, dat je gewoon de realisatie van ja, zoveel dingen zijn het niet waard. En hij klikt bij mij eigenlijk nu pas nu jij dat, dat ik zeg. Dat ik denk, oh ja, dat heb ik echt op een bepaald niveau ook. Heel jong al geleerd. Ik ben het wel de laatste jaren, eigenlijk sinds het er niet meer is, pas gaan echt, gaan, echt gaan optimaliseren. Maar ik was wel altijd heel erg bewust van de vergankelijkheid van het leven. Waardoor ja, sommige dingen zijn het dan gewoon niet waard om je heel druk om te maken.
1: Nee, nee dat klinkt heel, heel cliché. Uh, maar het is natuurlijk wel waar. Ik denk inderdaad door wat jij hebt meegemaakt. En zeker als je 25 jaar, je weet eigenlijk bijna niet beter denk ik dan. dan dat je... Nee, dat klopt. Ja, en... en... Um, ja, dat je dan toch anders naar dingen gaat kijken. En, en ja, misschien heb je dat dan toch nodig, weet ik. Ik weet het niet. Het, ik kan alleen natuurlijk ook vanuit mijn eigen perspectief praten. Maar met mensen met wie ik spreek, die ook bijvoorbeeld heftige dingen hebben meegemaakt, die denken er allemaal inderdaad hetzelfde over. Van, ja, wat boeien. weet je wel. Dat heb ik nu met heel veel dingen. En dan moet ik soms echt op Ik denk, oh ja, ja ik boeit jou echt? Weet je, mij zou, ik zou daar echt niet mee spitten. Uh, maar dat, dat, dat is echt wel. Ik heb daar wel een beetje mee gestruggeld in het begin. Dat ik dacht, ja, waar, waar maak je het druk om joh? En
0: tegelijkertijd kan ik me ook over domme dingen druk maken, trouwens. Dus... Ja, en, en same hier, weet je, het is niet dat ik, dat ik dus mijn hele leven me nergens meer over druk heb gemaakt, wat, wat, wat niet heel handig was. Ik, heb, ik ben kampioen geweest, maar eigenlijk over dingen druk maken. Dat, als, er, als er prijzen waren geweest, in die tijd had ik zeker iets gewonnen, weet ik zeker. Maar als ik inderdaad nu ga kijken, ja, ik, ik, het lukt me gewoon vaak niet eens meer om me echt. Super druk om iets te maken. En ook wel denk ik omdat mijn brein inmiddels getraind is. En dat is iets wat ik ook heel erg bij jou herken. Dat mijn brein is inmiddels ook enorm getraind om altijd in de oplossingsmodus te gaan. Om ongeacht wat er gebeurt. Je, het is niet zo dat ik overal aan voorbij ga en dat ik maar doorbeuk. Maar dat ik wel wel zeg oké dit is dus de situatie. Wat wil ik hiermee? Hoe wil ik me hiermee bijvoelen? Is dit, is dit lekker hoe ik me nu voel? Nee? Ja dan ga ik dus iets anders doen in de zin van, wat kan ik dan doen om het te veranderen? En dat is ook het gedrag wat ik bij jou heel erg zie. Dat jij ook, het maakt bijna niet uit wat het leven naar je toe smijt. Jij bent super weerbaar.
1: Ja, ja. En dat is heel grappig dat je dat zegt, Want ik, ontde- ik heb dat eigenlijk pas in de hypnose bij jou, uh, even side note, Dat heb ik dus ook bij Sylvia al gedaan. <laughs> maar daar ontdekte ik pas, want je bent wie je bent. Dus ik ken mezelf eigenlijk niet anders. Um, en zeker met ondernemen is natuurlijk ook een sneltreinvaart aan persoonlijke ontwikkeling naast een heleboel andere lessen. <laughs> en toen kwam ik er pas achter dat dat echt een soort uh, niet per se normaal is. Um, en, en dat ik ja, ik ben dat nu ook wel gaan omarmen. Waar, waar ik heel lang heb gedacht van ik ben een of ander gevoelloos uh, iets, iemand, weet je wel. Maar dat is het helemaal niet. Ik heb heel veel gevoel, ik ben heel gevoelig. Maar ik ben wel ook gewoon no-nonsense, weet je. Ja, zolang ik adem ga ik dit gewoon regelen. Um, Daarna kan het
0: sowieso niet meer. Ja, het houdt een keer op, ja. Nee, maar ja. Dat is, en, en het is wel mooi dat je dat zegt, want ik herken dit ook bij mezelf, dat andere mensen moeten mij soms vertellen waar de dingen liggen die, die voor mij uniek zijn. En ja, je had het net over het traject wat wij samen hebben gedaan, want jij bent voor vier sessies, we hadden er drie, en uiteindelijk ben je voor vier sessies. Omdat dus, je oh, dit is zo lekker in mezelf duiken, stil, doe mij dan nog geen. Ja, En dat... Dat In zo'n trajecten ontdek je uh, of kun je ontdekken waar, waar jij eigenlijk unieker in bent dan andere mensen, omdat ik op een hele andere manier naar je kijk en ik, 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 ik kijk wel van hé, hey, wat doe jij anders dan anderen en waar, waar zit hier iets? Dat ik denk, oh, heb je, heb je dit door, maar het geldt net zo hard voor mij dat de manier waarop ik mijn klanten help, hoe snel en scherp ik kan schakelen, kan zien wat er gebeurt. Um, ik heb ook altijd gedacht dat iedereen dat kan. Ik heb zo lang gedacht dat wat ik doe helemaal niet zo spannend en helemaal niet zo speciaal is. Omdat ik dacht, iedereen moet dit toch kunnen. Omdat het voor mij zo vanzelfsprekend is. En dat is gewoon het bizar. Ik weet niet hoe jij dat... Um, want ja, jij hebt dat traject bij mij gedaan. Ik, ik doe daar ja, gewoon mijn ding. Hoe heb jij dat traject ervaren? En, 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 um, en dan vooral vanuit... een. De, de, uh, even kijken, wat wil ik nou vragen? Wil ik eigenlijk wel meer vragen dan... Nee, kun je gewoon vertellen hoe je trajecten traject hebt ervaren? Laten we ja, dat ja. doen.
1: Ja, nou ja, ik, was vooral, ik kwam ook voor iets heel anders. Dat is iets wat trouwens niemand van mij weet, dat ik een kotsfobie heb. Ik weet niet of het een, uh, een terminologie heeft uh, in de DSM-5 of zo. Er een maar, mooi Latijns
0: woord voor. Vast.
1: maar het heet gewoon kotsfobie in mijn leven. Um, en dat is, ik weet ook niet eens waar dat is ontstaan. Ik heb dat gewoon, of zo. En uh, toen dacht ik, ja, dit is gewoon storend, want... Waar je denkt, wat, ik dacht eerst, ja, wat bullshit, uh, hoeveel last heb je daarvan? Nou, toen begon ik toch wel toe te geven aan mezelf, best wel veel. Omdat je, ik heel veel dingen niet deed of anders. Of, ik was altijd een soort mee bezig, onbewust. Toen dacht ik, nee, dit beperkt me nu toch wel. Daar wil ik gewoon, uh, het, het komt duidelijk ergens vandaan. Dus ja, hypnose is dan een mooie manier natuurlijk. Maar het is heel grappig dat daar ging het helemaal niet over. Dus het is heel uh, grappig hoe dat dan... Ja, er kwamen hele andere dingen boven. Wat eigenlijk misschien het thema wel raakt. Met loslaten ook. Want weet je, dat is natuurlijk ook... Als je dat doet. Uh, Ja, en letterlijk overgaven.
0: Overgeven is letterlijk je overgeven. Ja, Ja.
1: dus ik denk dat het misschien een thema gewoon was. En dat dat dan symbool stond voor kots of zo. Voor mij. (laughs) Heel ranzig, maar goed. Daar ging het dus helemaal niet over. Dus ik vond dat heel bijzonder. Daar kon ik me dus blijkbaar wel overgeven. Uh, want dat doe ik niet zo snel, want ik heb heel snel door of iemand me kan dragen of niet, want ik ben nogal veel, in die zin, mijn kop doet het altijd, en dat is ook een probleem. (laughs) Dus ja, ik vond het heel wonderlijk dat ik dat dan deed, want het is toch best wel kwetsbaar, omdat ik naar iets op zoek was, waar ik niet eens eigenlijk zelf wist uh, wat dat was, maar wel dat ik het wilde weten. Dus dat was een heel mooi samenspel van, van dingen die me ontzettend hebben geholpen, ook in mijn business, juist in mijn business, omdat daar was ik Alsnog een soort dat kleine meisje of zo. Die dan de show runde en dacht van ja, is dit wel goed. En en een soort mismatch met hoe anderen mij zagen. Dat ik echt dacht, ik hoor je wel, maar ik voel je niet. Omdat dit gaat volgens mij niet over mij. Want ik ervaarde mijn eigen gedrag heel anders. En dat is veel meer met elkaar geconnect in de sessies. Ja, waar ik nu nog steeds uh, profijt van heb. Terwijl het allemaal begon met een kotsfobie.
0: (lacht) Waar we het nooit over hebben gehad. In alle vier die sessies. Ja, de enige keer als we het erover hadden, was dat we, dat we even opmerkten dat we het daar ja. niet over hadden. Maar ja, en dat is. Ja, bij jou hebben we het er letterlijk niet eens over gehad. Want, want jij kwam bij mij binnen bij, bij de eerste sessie. Ja, en toen ging het al meteen over iets anders. Maar het is, het is bijna altijd dat mensen met iets binnenkomen. Wat gewoon niet hetgeen is waar we het echt over moeten hebben. Dat is iets wat een beetje zo aan de oppervlakte kabbelt. Maar ja. Ik wil wel weten wat er een paar lagen onder zit, En dat is wel wat jij zegt. Het is heel kwetsbaar om bij mij een traject in te gaan. Want uh, nee, ik weet niet of jij dat zo ervaren hebt. Maar, maar dat is wat ik zelf altijd roep. Dus Ik kijk de was door je heen.
1: Ja. ja. Nee dat klopt. Maar wat ik wel fijn vind. En dat herken ik ook wel bij mezelf. Is weet je. Ik laat mensen gewoon zijn. En dan lees ik tussen de regeltjes door. En, en, en vaak komen mensen vanzelf ook met dingen. En dat is uh, blijkbaar ook een uh, gave. Wist ik ook niet. Maar die heb jij duidelijk ook. Uh, dat ik gewoon wat soms dacht. Ja wat zie ik eigenlijk allemaal te zeggen weet je wel. Dan hoor je gewoon jezelf. En alleen maar door jouw blik te lezen. Of gewoon even te renten zeg maar. Dat ik dacht ja. Ik ben zelf gewoon het probleem. Ook de oplossing uiteraard. Um, en dan kan je daar weer een laag dieper. En dan gaat het heel snel. Maar ja dat is wel een kunde om, om daarbij te komen. Want als jij natuurlijk al van alles gaat sturen, dan wordt het, dan is het niet meer van die ander, weet je wel, en dat is een hele dunne lijn en die beheers jij natuurlijk heel goed, waardoor je ja, heel snel kan, ja, doorbraak kan uh, realiseren.
0: Ja, ja, het is cool wat, dat je dat zegt, maar ja, dat jij dat ook, want, nou ja, een van, toen ik jou leerde kennen, was dat het enige wat je deed, inmiddels heb je ook je online traject, uh, maar jij, Interviewt mensen, jij ja, interviewt ondernemers in, in ook een studio setting, er wordt videomateriaal van gemaakt, wat wordt, wordt, wordt audiomateriaal kan eruit gaan. Maar jij, waarom zou iemand zich door jou moeten laten interviewen en niet door, zeg maar, de buurvrouw of Annie van de Yoga? Ja, goede
1: vraag. Ja, dat is dus inderdaad de vraag die ik vaker krijg. Dus bedankt dat ik hem hier even kan antwo- beantwoorden.
0: Kun je dit stukje je straks gewoon eruit knippen. En dat kun je voor iedereen toesturen. Ik geef hier even antwoord.
1: Ja. Nou, precies dit eigenlijk wat jij nu bij mij doet. Dat is waarom een interviewer gewoon. En een geskilde interviewer. En daarom dus niet je buurman of, of je moeder of weet ik veel. Tenzij die ook heel goed kan interviewen. Want het is wel degelijk een vak. Um, en je moet heel goed kunnen luisteren. En inhaken op precies de dingen die je denkt. Hé hey, dat kan voor die klant heel interessant zijn. Want da- uiteindelijk neem je het daarvoor op. Uh, maar ook natuurlijk voor, voor jou. Als ondernemer, uh, dat je daar goed uit de verf komt en mensen je echt leren kennen. En dan moet je heel goed kunnen luisteren, maar ook gewoon heel goed, je, je weet je niet, erin meegaan. Maar echt zo van, oké, okay, maar wat bedoel je daar dan mee, weet je wel? En durven doorvragen en je energie bewaken, dat, dat je aansluit, blijft, uh, blijft aansluiten bij de ander. En dat zijn allemaal dingen, ja, het is niet gewoon even een vraag stellen. Um, ik, ik help je echt om echt gewoon je podium te pakken. En en, eigenlijk ongenuanceerd gewoon je je power terug te claimen of in ieder geval die gave antwoorden te geven. Zodat uh, de klant denkt, ja, wauw, weet je, ik twijfel er maar nu niet meer. En blijkbaar heeft het ook nog de potentie om viraal te gaan, uh, wat we hebben gezien bij Mariska. Mariska, (laughs) Dus waar het om gaat, is gewoon de juiste vragen stellen op het juiste moment. En... Ook durven om om door te vragen. Zodat niet om een ander natuurlijk door te zagen. Daar hou ik altijd rekening mee. Want dat is ook weer een dunne lijn. Je kan net even... Dat je gewoon in de energie voelt van... Oké, weet je, hier moeten we niet meer gaan. En als je dat dan toch doet... Dan kom je allebei negatief uh,
0: eruit. Ja, maar dat vind ik wel heel cool. Aan wat jij doet. En precies wat je zegt. Jij bent helemaal... Eigenlijk eigenlijk ben jij compleet niet met jezelf bezig in zo'n interview. Je bent wel nieuwsgierig vanuit jezelf, maar je hebt constant het strategische stuk in je hoofd. Oké, maar wat is voor deze ondernemer die ik nu interview interessant om te vertellen? Hoe kan ik zorgen dat zij of hij uh, het beste verhaal neerzet wat interessant is om naar te luisteren? En jij bent constant bezig met wat zou de klant van deze persoon willen of moeten horen om... Met deze persoon in zee te gaan. En dat is natuurlijk goudwaard. Dat, dat... Vaak is het voor onszelf als ondernemer heel lastig om ons verhaal op een bepaalde manier te vertellen. We, omdat je, wat ik zelf ook heb, omdat je zo diep in je eigen materie zit. Is het heel lastig om te zien van ja, maar wat moet ik nu nog zeggen? Wat moet ik vertellen? Wat moet die ander echt horen? En omdat jij er en als buitenstaander naar kijkt. Maar wel met een gigantische bak aan strategische kennis die je hebt. Weet je ook de antwoorden in iemand naar boven te halen die gewoon marketingtechnisch gezien goud waard zijn?
1: Ja. Ja, en ik heb blijkbaar ook het vermogen om aan te sluiten bij de klant. Want ik heb laatst een opname gehad waarin iemand emotioneel werd. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Dat wil je eigenlijk niet. Maar het is zo mooi, omdat ik heb natuurlijk ook de psychologische kennis. Dat ik natuurlijk heel goed weet dat je niet in die emotie hoeft te gaan. Het komt op, duurt drie seconden en het gaat weg. Maar als je dat allemaal niet weet, dan ga je. Oh, gaat het? En dan, is echt, dan kan je gewoon niet meer door. Want het zijn heftige thema's die soms aan bod komen. Um, dus sommige vragen kunnen iets triggeren bij iemand waar je vooraf niet eens weet dat het gaat gebeuren. Um, als je gewoon geen ervaring hebt, kan het gewoon echt. Je kan de plank zo erg misslaan dat het gewoon een traumatische ervaring voor iemand kan zijn. Dus dat is geen, geen grap. Uh, daarom laat ik me ook niet zomaar door iedereen interviewen. Omdat ik soms denk: ja, dit gaat hem niet worden. Wij, wij connecten niet. Uh, nee. En daar heb ik ook achter moeten komen door schade en schande. Ja, <laughs> maar
0: het is niet... Het daar is ook een bepaalde veiligheid bij nodig. Als iemand vragen op je af gaat vuren. Je hebt je gewoon veilig te voelen. En dat die ander ook dat weer kan dragen. Ja,
1: ja, en dat is het weet je. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. Kijk, ik kan wel redelijk inschatten. Dat als iets hevigs net is gebeurd. Dat je daarop gaat reageren. Maar dan is het, dat is niet wat boeiend is. Vooral hoe fix je dat. Want die klant moet niet zichzelf daar hoeven dragen. Daar ben ik voor. Natuurlijk ben je altijd er nog zelf bij en heb je een verantwoordelijkheid. Maar ik, ik ben de interviewer. Dus ik voel die verantwoordelijkheid wel degelijk. Dat wij gewoon een goed gesprek gaan hebben. Die inderdaad goed is voor je business. Maar natuurlijk niet ineens van dat je denkt van shit, dat heb ik allemaal lopen zeggen. En weet je, dat, dat vereist wel wat meer uh, um, ja, bedding, denk ik.
0: Ja. En doe jij ook nog iets speciaals? Want nee, niet iedereen is heel erg camera geil. Niet iedereen vindt het heel erg lekker om... Ook in een setting waarbij cameramensen en zo ook nog lopen. En en, en, Muriel Muriel heeft natuurlijk natuurlijk ook een talk bij jou gedaan. Die typt nu inderdaad hoe gezellig zie ik jullie ineens samen in beeld. Maar doe jij nog iets speciaals om de mensen die bij jou komen. Om ook te zorgen dat die echt in zichzelf kunnen zakken. En dat dat de antwoorden niet vanuit hun hoofd komen. Maar echt vanuit hun zijn komen. Zodat ze ook zo waardevol mogelijk... ...verhaal met jou neer kunnen zetten?
1: Ja, ik ben eerst begonnen met uh, dat ik een script maakte van, het inter, van de interviewvragen. En dan bereiden we ook de antwoorden grofweg voor, zeg maar. En dat, dat bundelde ik dan en dat, dat kregen ze dan gestuurd. En ik dacht daarmee dat ik een heel, uh, dat, weet je, dat ik daarmee heel goed de klanten prepte. Maar het tegendeel uh, bleek waar, want uh, ja, ze gaan het uit hun hoofd leren... ...waardoor het inderdaad uit hun hoofd komt. En natuurlijk is er, heb ik een storytelling... Stuk erin. Weet je, het is wel logisch opgebouwd, alle vragen. Maar er zitten natuurlijk altijd dingen, ik vraag ook door. Die staan natuurlijk, zijn dan niet voorbereid. En daar ging het dan uh, van, hup, oh, maar dit, dit was toch niet wat in het script, weet je wel? En dat, dat ik dacht, hup, oh, oh ja, nou, dat kan dus ook nog gebeuren. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon het doen op de manier zoals ik hem voel. En dat is niet meer voorbereid op die manier. Wel natuurlijk gewoon een voorgesprek hebben. En ook meenemen in van, kijk, dit zijn een beetje de thema's. Want het is natuurlijk wel handig dat je weet, uh, dat je het gevoel hebt van alles wat ik wil bespreken, wordt geraakt. En dat is de enige voorbereiding. En sindsdien wer- gaat het gewoon, uh, ja, dan krijg je de meest authentieke gesprekken. Omdat ik weet toch wel wat ik aan het doen ben. Ik weet als jij het ineens ontregelt, dat ik je toch wel uh, eruit krijg. Dus ja, dan is iedereen ontspannen.
0: Dus Ja. ja. En... Oh. Dan... <laughs> ja. Ja, dus het is voor jou ook nog minder werk op deze manier ja, ook nog?
1: Ja, want ik, moet nu dat script, kijk, ik maak het script sowieso en, en ik heb het nu omgedraaid... dat ik dan normaal deed een, een, een voorgesprek en dan ging ik het script maken en die kregen ze. En nu maak ik de outlines eerst en die bespreek ik dan in het voorgesprek... en dan kunnen ze nog van ja, dit thema of dit topic uh, zou ik nog wel willen. Um, en dan kan ik dat gewoon aanpassen, maar dan weten ze niet... ze weten alleen eigenlijk een beetje wat, wat voor thema's er geraakt gaan worden... En niet hele vragen met het antwoord erbij.
0: Um, waardoor het, en dat het bijna een soort quiz, de... quiz wordt. Weet je, ja. je hoeft het perfecte antwoord te formuleren op vraag 4. Ja. Ja. weet
1: je wel. En dan, ik denk dan ook van ja, dat was eigenlijk niet de insteek. En, en zo zie je ook maar dat, dat je dan kan denken dat je, uh, dat je juist daarmee een goede voorbereiding uh, uh, creëert. Maar ja, dat, dat was deels waar. Maar uiteindelijk als je dan kijkt waar het voor is, waar het hele concept voor bedoeld is. Is dat je inderdaad gewoon... Ik geef de voorzegjes en jij komt in eigenlijk. En net als nu, dit is niet voorbereid. Nee. En volgens mij zeggen ze geen stupid dingen of zo. Weet je wel? Dus daar mag je gewoon op vertrouwen. En als je dat wel kan dan dat is toch leuk? Weet je? Ik zeg ook gek. Ja, nee. en dat
0: scheelt <laughs> natuurlijk wel dat wij hebben allebei ongeveer geen gêne. Oh, dat, dus ja. Ons maakt het. En, en ik denk juist ook, omdat we bijna geen gêne hebben, maken wij ons ook geen zins druk om wat we zeggen. Nee, en... nee. En wij zullen ook niet achteraf denken van oh, heb ik dit? en dit herken ik, ik had dit vroeger wel. Dat ik dan achteraf echt helemaal kon denken, oh, heb ik dat gezegd en oh, wat dom. En oh, wat zullen mensen nu wel niet van me denken. En ik onthoud nu niet eens wat ik zeg. Ik kan over een week deze live terugkijken en dan denken, nou, wat een geniaal gesprek was dat. En dat ik gewoon, ah, dat ik geen idee meer heb. Ik luister. Ja, weet je, het zal wel heel erg zelfbevlekking zijn. Maar ik luister af en toe mijn eigen podcast terug. En dat ik denk, godsamme zeg Sil, je weet wel echt vet interessante dingen. Dat ik, dat ik mezelf soms verbaas over de dingen die ik in een podcast heb genoemd. Dat ik denk, nou dat is geniaal, hier zou ik iets mee moeten doen. Ja, ja maar,
1: maar dat, daar zitten de mooiste dingen. En dat is ook waar mensen mee resoneren, jouw klanten dus, weet je wel. En, en hoe meer gekunsteld... Daar prikken mensen gewoon doorheen. Ik bedoel al die algemene dingen. We willen gewoon weten met wie gaan we überhaupt werken. En dan is het natuurlijk geweldig. Als je dat ook gewoon nog goed kan. En geen gebakken lucht verkoopt. Maar het begint wel bij, bij, bij jou.
0: Ja en ik geloof ook gewoon heel erg. Dat, dat weet je, al je eigen verhalen zitten al in je. Alles wat jij over jezelf kunt vertellen. Dat zit al in je. En als je een goede interviewer hebt. Dan kun je dus dingen zeggen. Waarvan je zelf denkt: Oh my god, ik had, ik had die eindjes nog nooit zo aan elkaar verbonden. dat je dingen zegt en dus je denkt: oh, Dit is echt de perfecte verwoording. Dit stuk knipkerk zo uit. En dan ga ik de rest van mijn leven overal pluggen. Um, maar, maar, ja, en, en heel soms kan. Ik heb het ook wel heel soms dat ik iets zeg. dat ik denk: Oh my god, dit heb ik nog nooit op deze manier gebracht. Dit is echt geniaal. En dat is dan door de vraagstelling van de ander. Maar het is nog steeds: alles zit al in mij. Hoezo zou ik iets moeten leren vooraf? Wat al in mij Als ik naar een verjaardag ga, dan studeer ik toch van tevoren ook niet helemaal dat ik allemaal ga zeggen.
1: Nee. En het is ook die, die presence en die vibe, weet je wel. En dat is ook. Dat, daarom is het niet geschikt voor, voor echt de echte starter, dit aanbod. Omdat ja, je hebt wel gewoon nog wat vliegenuren te maken. En natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Maar je, je moet wel natuurlijk weten wat je aan het doen bent. En niet zo van ja, gisteren had ik nog die ideale plan. Maar ja, misschien. Ik ben nog een beetje uh, onderweg. Ja, we zijn altijd onderweg, hè. maar de basis die staat vaak wel. Uh, en dan kan je altijd nog tweaken, want je verhaal blijft je verhaal. Maar uiteindelijk kan je meer kwaad doen dan goed als je daar zo gaat zitten. Daar, weet je, het is, dan zouden ze eerder naar jou moeten gaan als ze daar nog uh, die bullshit raden. Een je, hun eigen bullshit willen skippen. Want dat is niet waar het voor bedoeld is. En daar ben ik ook gewoon heel eerlijk uh, in. En natuurlijk heb ik daar ook wel eens gedacht van... Oh, ik had eigenlijk wat anders verwacht. Niks de nadelen van de klant, maar dat, dat kan natuurlijk gebeuren. En daar heb ik ook van geleerd. dat Ik denk, ja, ik moet daar gewoon ook strenger in zijn. Dat is voor, beter voor ons beiden. Want dat, dat, daar, ja, daar, dan, dat is niet geschikt. Uh, je moet wel een beetje iets durven vertellen. En gewoon vrij praten. Uh, want het hoeft juist niet allemaal spot on te zijn. Dat is het toch wel. Als jij het vertelt. Als expert.
0: Ja en dat. Weet je, ondanks dat, dat de talks niet over jou gaan. En jij slechts de opera van het verhaal bent. Ja, is... alsof, je dan ja. geen, ja. alsof je dan ook geen positie ja. hebt. Uh, maar het is natuurlijk wel op het moment dat er mensen bij jou komen die niet helemaal passen. Of die niet ver genoeg zijn. Of waar het niet helemaal lekker loopt. Of die het nog te spannend vinden. Ja, jouw naam kleeft er ook aan.
1: Ja, nee klopt. En dat is gewoon in het begin. Uh, je bent altijd lerende denk ik. En ik durf dat ook altijd toe te geven. Ik heb met de beste intenties alles gedaan. En soms terugkijkend werkte iets gewoon beter uh, met een bepaald type klant dan met een ander. Ik denk dat dat alleen maar heel... Uh, ...normaal is... ...en waar dan ook weer een taboe op heeft... ...van dat kan je toch niet zeggen... ...denk ja weet je wel, want dat gebeurt ook... ...niet alles lukt of zo, weet je wel... ...of niet zoals je het had gewild, laat ik het zo zeggen... Um, ...dus ja, dat, daar heb ik ook... Ik, ...ik ben echt wat dat betreft een gever... ...en ik krijg alles uit iedereen... ...maar uiteindelijk moet je dan toch wel eerlijk zijn... ...van ja, is dan dit aanbod echt... ...voor diegene... En dan moest ik toch soms achteraf concluderen, gelukkig niet vaak. Dat ik dacht, ja nee, misschien had dat toch iets later gemoeten. Omdat er nog veel meer onder zit. Dan is het interview wel gelukt. Maar dan het delen bijvoorbeeld. Dat mensen denken, ja maar ik, ik heb wel echt bold uitspraken gedaan. Ja ik weet niet of ik dit, weet je. Want dat is natuurlijk iets waar ik geen rekening mee had gehouden. Hoe ga je ermee om als je het gaat gebruiken. Het beeldmateriaal. Wat gewoon echt een fucking geweldige uh, um, ja, representatie is van de, van de ondernemer die ik interview. Maar dat moet je zelf ook kunnen zien. En, en daar kan het natuurlijk dan ook misgaan. Dat het interview wat tof was. Maar ja, ik durf het niet te gebruiken. Want straks vindt iemand dit. En hoe ga ik daar dan mee om? Weet je wel? Het is toch je kop boven het maaiveld uitsteken. En dan kom je erachter dat daar dus toch nog wat dingetjes zitten. En dat was heel, een hele ja, mooie leerschool voor mij. Omdat ik daar helemaal niet over na had gedacht. Want ik dacht, ja, als je dit durft. Dan, dan, je, je wil dat toch delen dan. Maar dat is dus helemaal niet zo. Niet altijd.
0: Moeten ze weer naar mij. Ja.
1: Echt, hè? Ja, <laughs> nee, maar ik had daar helemaal niet bij stilgestaan. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook logisch. Want ik heb dat werk ervoor gedaan. Weet je wel. Um, om, om daar oké okay mee te zijn. Dat mensen me afslachten uh, online. Het gebeurt gelukkig niet meer zo vaak. Maar... Ja, Den- je,
0: je hebt een, heb, je, heb jij veel, veel, veel slachterijen meegemaakt mee in je
1: ondernemerschap? Ja, in het, begin, in het begin wel. Omdat ik natuurlijk wel ben, Ik weet dat ook, een vreemde vogel op deze planeet noem ik mezelf altijd <laughs> en uh, ik ben ja, gewoon ja, maar ja weet je
0: de dodo was ook een vreemde vogel en iedereen is er fan van dus toch? ja ja
1: nee dus ja ik had zoiets Het was even een soort uh, mindfuck dat ik heel onbevangen gewoon uh, begon en ineens dacht ik wat dit gebeurt ook wat the fuck weet je wel um,
0: wat, wat, wat gebeurde er dan wat, wat zeiden mensen of wat deden ze
1: ja, echt wel. Vooral vrouwelijke ondernemers. vond ik heel bijzonder. Uh, voor, ja, voor jou is alles makkelijker. Wie denk je wel niet dat je bent? En weet ik, voorkom jij weer? Weet je, het was ineens per se heel hatelijk. Maar toch ook dat ik dacht, wauw. Waarom gaan we zo met elkaar om? Dit had ik zeg maar niet. Het was niet eens inhoudelijk. Doe dat dan nog. Maar ja, ja. het ging helemaal mij of zo. En daar heb ik echt wel dat ik dacht, oké. Okay, wil ik dit? Toen dacht ik, ja, ja want al, al inspireer ik maar één iemand ermee... dan is mijn missie al geslaagd. Uh, dus ja, bye bitches, weet je wel. Uh, maar daar heb ik wel echt even dat ik dan, Weet je, dit hoort er dus ook bij als je onderneemt. En uh, ja, jezelf gaat uitspreken. Maar tegelijkertijd levert het me ook gewoon klanten op... en daar gaat het dan toch?
0: Ja, maar dat, dat is een beetje... je, haters gonna hate anyway. En ik geloof ook altijd als je... Als je ja, ik, ik zeg tegen mijn eigen klanten altijd van... ja. Als je, als je nog geen haatmail hebt gehad of geen haatreacties, dan heb je je nog niet genoeg uitgesproken. Dan mag je nog meer uitgesproken gaan worden. Want als niemand erover struikelt, ben je te veel van niet, En Ik zag trouwens net het ook heel leuk dat Muriel ook nog schreef. Ik moest ook over mijn verlegenheid heen stappen, maar heb heel veel gehad in ons interview en met, met plezier gebruikt. Dus dat is superleuk. Dat Muriel over
1: verlegenheid heen moest stappen, dat wist ik zelfs niet. <lacht> <lacht> ik denk Muriel is altijd lekker, uh, maar dat ging hartstikke goed. Maar uh, ja, nee, blijkbaar uh, voor mensen waar je het ook niet van verwacht, die hebben dat ook. Ja,
0: ja, ja we zijn allemaal net mensen. Hè? Ja, ja. <laughs> ja. Nee, maar ik vind het wel dat, um, kak, wat zei je daar net? Um,
1: Over dat haten. Maar jij hebt dat wel yeah. best op de laatste tijd. Dat mensen gewoon dingen zeggen dat je denkt, heb je niks te doen.
0: Ja, nee, nou ja, ik... ik... Ik heb het nu weer aan de hand, omdat ik zoek. Ik, ik, ik had een opdracht uitgezet voor een fotograaf een videograaf. die um, bij mij mag komen shooten volgende week op een live dag. Alleen die betaal ik niet. Nou, nah, en dat, dat echt. Maar mensen die helemaal niks met fotografie hebben en zo. die, dat, die het dan nodig vinden. Daar, daar iets. Oh, het was, het was sarcastisch oh, van Marielle. Dat... <laughs> Vandaag is Marielle. Dat had ik, ik ook regelen. Maar. Dat. Wat ik zo bijzonder vind, en dat is waar ik gisteren ook mijn uh, moet ik hebben hierop reageren beslisboom post over maak. Dat er zijn gewoon mensen die vinden het ontzettend fijn voor hun ego om om, om vooral Facebook af te struinen en te kijken waar ze ergens hun mening neer kunnen gooien. En dat vind ik zo bijzonder, dat, dat die mensen één... Tijd hebben hiervoor. Dat zegt heel veel over je onderneming. Als je tijd hebt. om, weet je, als, de, als een post begint met. Mogelijkheid voor fotograaf of videograaf. En je bent geen fotograaf of videograaf. Hoezo lees je dan verder? Ik denk dan niet voor mij. Niet voor mij. Niet voor mij. En ik ga iets zinnigs doen met mijn leven. Maar wat ik heel bijzonder vind. Is eigenlijk wat jij net ook zei. Dat, dat vooral vrouwen onderling. Er, er is zoveel haat. Zoveel gemeene berichten. Zoveel het... Elkaar het licht in de ogen niet gunnen, maar ook, en dit vind ik het meest bijzondere, we hebben allemaal, nou niet allemaal dus, maar er zijn heel veel vrouwen die hebben het idee dat het heel belangrijk is dat zij hun mening over alles maar constant op de wereld plakken. Ik vind dat zo bizar. Dat, weet je, Ik heb overal een mening over. Als iemand overal een mening over heeft, ben ik het wel. Alleen ik weet ook wanneer ik hem gewoon lekker voor me moet houden. Hè? Ja. Ik, bedoel, ik, ik, ik lees de hele dag dingen waar ik iets van vind. Alleen ik heb nergens de behoefte die mening te delen. Tenzij het constructief is en vol met liefde. Um, maar dat is dus en dat is wel echt iets wat ik zie in mensen. Het verschil tussen mensen die wel aan zichzelf werken en wel succesvol zijn. En mensen die niet aan zichzelf werken en niet succesvol zijn. Waarbij ik niet wil zeggen dat aan jezelf werken automatisch succes betekent. En dat mensen die niet succesvol zijn automatisch niet aan zichzelf hebben gewerkt. dus is niet wat ik bedoel. Maar dat het zijn gewoon de mensen die, die wat dat betreft ja met alle liefde en respect. Of misschien wel niet uh, achterlopen in die ontwikkeling. Die het nog zo nodig vinden om gehoord te worden. Die het zo nodig vinden om lelijk over iets te doen. Die het zo nodig vinden om... om Zich te uiten op een manier. Weet je, en dan is het ook van ja, dan stellen ze een vraag, maar maar de. de, Ik ben het niet eens met wat je zegt en ik ga jou eens even neerhalen, druipt dan zeg maar van de letters af. Ja, en dat is gewoon echt heel zonde. En ik weet nog wel, toen ik jaren geleden voor het eerst een een hatelijke reactie onder een van mijn posts kreeg, ik weet niet eens meer wat het was, maar ik heb daar echt drie dagen slecht van geslapen. Ik vond dat zo moeilijk. Ik vond dat zo erg. En ik, weet je, dat dat het lieve kleine meisje in mij, en ik kan ook echt een kutwijf zijn, maar ik, mijn intenties waren zo goed en dat ik dacht, waar haalt iemand het vandaan om zo lelijk naar mij te doen? En, en waarom kan dit niet respectvol? Ik heb echt, ik heb drie dagen ervan wakker gelegen. En dat vond ik zo mooi en wat jij net zei, dat je zei van ja, oké, okay, maar ik heb hier iets te doen en al kan ik er maar één iemand mee bereiken, I will suck it up en ik ga er eigenlijk mee door. En dat is ook wat ik op een gegeven moment ging zien van ja, maar ik doe het niet voor deze mensen. Ik vind het heel sneu dat zij zo reageren. En ergens zijn er altijd mensen die zeggen. Ja, oh ja Sil, maar dat zijn precies de mensen die jou nodig hebben. Ja dat klopt, mij... maar ik wil er niet mee werken. Ja mij niet bellen. Want als jij nog niet het inzicht hebt dat dit gedrag niet oké okay is. Weet je, dan, dan, dan hoef je niet bij mij aan te komen. Maar dat het wel inderdaad constant die focus is. Op ja, maar wat heb ik hier eigenlijk te doen. En dat vond ik heel mooi dat jij dat net ook zei. Van, ja. Al bereiken er maar één iemand mee. Het is gewoon, ik heb hier iets te doen. Ja,
1: ja. en dat is ook, dat, ik denk dat dat het uitgangspunt is. En dan, als je het op die manier ook bekijkt, dan ga je inderdaad ook niet overal, net als wat je zegt, we hebben allemaal altijd de mening. Tenminste, dat mag ik hopen, want mensen zijn gewoon judgmental. Daar, daar zijn we mensen voor, weet je. Ja, niet. ook
0: al, al die mensen die altijd, ja, oordeelloos zegt mijn woord. Oordeelloos, ik heb overal een oordeel over. Ja, ik hou het vaak wel voor me, maar ik ik vind overal iets van. Hou erop.
1: Want het mensen van, ja, ik vind er niks van, dan denk ik, nou, dat dat vind ik überhaupt al apart, want dat kan eigenlijk niet. Ja, daar vinden wij dan
0: weer iets van, mensen die nergens iets van vinden. ja.
1: Ja, inderdaad, wat je zei, ik neem het niet mee in mijn interactie met diegene. Ik kan het gewoon bij mezelf houden, weet je wel. Dus in die zin kunnen we gewoon een open gesprek hebben, maar ik vind er wel wat van. En als ik het tijd vindt, zeg ik het ook. Maar soms heb ik gezien, ja, dit is jouw ding, agree to disagree. Weet je, wel? Tenzij het heel respectloos of bizar is, kijk dat is wat anders, maar verder boeit het me echt geen reet. Dan denk ik, leven en laten leven, ik ben het niet met je eens, maar ik, ik, ik vind je wel gewoon nog chill. Ja. Tenzij je dus gaat af- doen, je,
0: dan niet meer. Ja. En ik denk ook altijd, als je oordeelt, lo- weet je, er, er hangt natuurlijk iets heel erg negatiefs op het woord oordelen. Maar... Ik kan toch ook oordelen dat ik jouw oorbellen heel leuk vind. Je hebt nu niet heel spannende oorbellen in, maar je hebt volgens mij ook altijd dezelfde in. Maar ik kan kan oordelen dat ik ik je je, je kleding heel leuk vind. Of dat ik je schoenen fantastisch vind. Of dat ik wat je zegt heel tof vind. Waarom zien we oordelen alleen maar als iets wat zwaar en negatief en ten koste van iemand is? Ik denk van ja, het kan toch ook heel positief gepakt worden... En wacht, het tikte op mijn scherm ergens en nu is het iets raar. Maar het kan ook heel positief zijn. En ik wil heel graag positief oordelen. Ik wil heel graag nog steeds ook positief overal iets van vinden. Maar dat noemen we dan geen oordeel. En dat vind ik zo raar. Ik snap snap soms de woorden die we gebruiken en de lading die we erop plakken niet. Omdat ik het zo anders zie.
1: Nee, maar het is ook denk ik... Um, ik, ...ik heb een keer, dat is een hele tijd geleden... pose ook over gemaakt. van ik dacht altijd... ...dat het leven was van laten mensen met de grootste bek... ...maar over weet je wel? En ik merk dat dat het is, want de meest domme mensen... Uh, ...excuse my French, maar die hebben de grootste bek. Nee. <laughs> en die beginnen... de hele gemeente te beïnvloeden... ...en dan ineens krijgen we een woord een hele andere lading... ...dat ik denk, yo... ...volgens mij hebben we het niet over hetzelfde... ...omdat jij gewoon eigen interpretatie ervan hebt gemaakt... ...en nu moet ik het daarvoor gaan verdedigen. En ik denk, de grootste... Goed, wat ik eigenlijk heb overwonnen is dat ik dat niet meer doe. Judge me, maakt me echt niet meer uit. Zolang ik dan recht in de spiegel kan aankijken, dat is waar ik het voor doe, niet voor jou.
0: Ja, en het sluit ook mooi aan bij wat Muriel net nog in de de chat schreef. Want die schreef, even kijken. uh, Het is voor veel ondernemers wel herkenbaar dat ze veel te lang nadenken voordat ze iets plaatsen, juist degenen die veel te zeggen hebben. En als ik zeg, ja, er zijn er genoeg die heel zichtbaar zijn, maar op, vooral ja. op zoek zijn naar applaus. En dat is ook wel, er zijn er heel veel die vanuit een aandachtsgeelheid en dan, dan ook nog de makkelijke route pakken uh, om, om, uh, ja, om, om het ten koste van anderen ja. te laten gaan. En ik geloof zeker als ik ga kijken naar het ondernemerschap en het vrouwelijk ondernemerschap, um, het is niet nodig om jezelf, uh, om iemand anders naar beneden nee te trappen om jezelf omhoog te halen. Maar dat, dat lijken heel veel mensen gewoon niet te zien of zo.
1: Nee, nee maar het is ook niet empowering, weet je wel. Nee. Als je dat doet, dan denkt ze vaak wel van... ...ja, nou ik heb mijn stem laten horen, maar dan denk ik... ...ja, maar dit is niet echt lekker. Want het gaat inderdaad, je doet het over de rug van een ander. En uh, maak je eigen content, weet je wel. Uh, ga dan lekker stoer doen over jouw eigen dingen. Um, dan is het tof. Dan denk ik, nou, dan zou je vast aanhangers mee krijgen. Mij niet in ieder geval, maar dat doe do, you do you. Maar dan denk ik inderdaad, als het over de rug van een ander moet gaan. Dan heb ik echt zoiets van ja. Ik probeer nu wel met compassie daarnaar te kijken. Omdat anders dan kan ik het helemaal niet bolwerken. Zeg ik je eerlijk. Want ik snap het gewoon oprecht niet. Ik snap het echt niet. Dat ik denk. Hoezo vind je dit chill? Hoezo vind je het zelf chill om te doen? Weet je wel. Nog even bijvoorbeeld jou buiten beschouwing gelaten. Dat dat is toch. Ik vind dat zelf niet leuk. Als ik een ander moet neerhalen. Om dan een soort uh, applaus of uh, veren in mijn reet te krijgen. Dat is toch niet leuk?
0: Maar mensen. En ik moet wel zeggen, als ik ooit haatreacties krijg, dan vind ik het opeens wel leuk. Ja. Want dan ben ik, ja weet je, dan sta ik met mijn vlaggetje vooraan om diegene even zo, zo heel subtiel neer te sabelen. Dan wel met het publiek, dan wil ik ook gewoon applaus. Maar ja, dan, dan is het wel, weet je, die andere begon dan. Ja. <laughs> maar, nee, maar ik heb als ik al iets lees en ik, en, en, ik, denk, en, en ik vind daar iets van, op een negatieve zin des woords. Of ik denk van, oh dit kan eigenlijk niet, dit zou je niet moeten doen of wat dan ook. Dan, en, ik, en, ik, en ik kan echt de behoefte om daar iets over te zeggen niet onderdrukken. Dan zal ik dat nooit openbaar doen. Dan zal ik altijd diegene een privébericht sturen. Met hey, ik las dit of dat. I will give you my, my two cents. Um, maar dat vind ik zoiets anders dan, dan inderdaad mensen die het ook allemaal maar nodig vinden. Om onder iemands bericht iets te zeggen. En wat ik ook heel erg heb gemerkt. Ik heb het een hele tijd geleden op, op LinkedIn gehad. Ik weet niet meer waar het over ging. Maar... Ik werd echt gewoon, nou de heksenjacht was weer eens geopend. En het bijzondere vind ik dat als er één haatreactie komt. Dan zijn er vaak, die, die, die komen zeg maar nooit alleen. Dan zijn er altijd een paar mensen die denken. Oh maar als diegene iets lelijk zegt dan kan ik wel even bijvallen. En dat is dan een soort van gaan ja, teamen in de comments. Ja ik kan daar dan ook echt met zoveel bewondering naar kijken. Dat ik denk, dat, dat ik me afvraag zien jullie wat hier gebeurt. Dat jullie een soort van. Van, wij zeiken lekker alles af, clubje, <laughs> te zijn. Het is zo bijzonder. Ja,
1: nou ja, dat blijft echt menselijk gedrag. En dat is ook wel waarom ik ook denk van, ja, het heeft, wat jij ook zegt. Ja, ik weet dat bij jou is het echt wel, zijn het veel heftigere dingen. Bij mij is dan één stomme comment en 9 van de 10 keer verwijder ik het. Nu ineens is het dan weer hot dat mannen beginnen te zeiken. In die zin, seksueel getinte dingen, ja. weet je wel. En juist oh, yeah. om wat jij zegt, haal ik dat gelijk weg. Omdat dan komt dan ziet een andere man, denk oh, nou dat pik jij gewoon, de plaatst het ook, weet je wel. Dus ik dacht, ik stop gewoon met reageren, ik verwijder het gewoon. Maar het is wel menselijk gedrag. En dat vind ik het enge ook soms, dat als je inderdaad gewoon jezelf niet onder controle kan hebben, je ego niet kan reguleren, dan, dan wordt deze wereld, het is gewoon fucked up. Ja. Yeah. Die... En, en ik probeer gewoon in mijn kleine wereldje, mijn eigen wereldje... te zorgen dat ik me omring met niet die mensen. Omdat het gewoon, ja, het, het, is, het zit in de mens. En als je dat um, dat krijg je er denk ik niet uit. Want, want je moet dat zelf doen. En ja. inderdaad, als er weer iemand met kutzooi komt... dan denkt een ander, oh, nou, ik wil dat ook doen... maar ik wacht even tot de eerste ging. <laughs> nu ga ik ook vol erin. En zo blijft het toch steeds verder gaan. Dus ja, ik ben gewoon gestopt ja. met reageren.
0: Ja. En wat ik heel bijzonder vind is... Is, en ik haal, het meeste haal ik ook weg. En van de week begon het niet zo heel lelijk. En ik denk ach, laat maar weer staan. Weet je, ik ben ook niet de flauwste. En op een gegeven moment denk ik, oh jongens, ik had hier weer nooit aan moeten beginnen. Maar wat ik heel bijzonder vind, is dat als ik ga kijken in, in de bubbel waarin ik zit. Gewoon in mijn leven, maar ook online. De ondernemers waar ik echt het meeste mee connect. Daar bestaat dit onderling eigenlijk helemaal niet. Gewoon de haat, de neid, het, de afgunst. Ik heb... En dit is, ik heb het idee dat sommige mensen die hier nog niet zijn, dit niet kunnen bevatten. En ik denk dat ik dit vroeger zelf ook niet kon bevatten. Als ik naar mijn leven ga kijken, het is bijna altijd leuk en fijn. Natuurlijk, er gebeuren ook wel eens dingen die even wat uitdagend zijn. Maar in basis is het altijd fijn. Is het contact met de mensen die ik veel spreek, is altijd gewoon, gewoon, gewoon leuk. Ik, ik, ik heb erg weinig shit wat er op mijn pad komt. Mijn leven is eigenlijk best wel chill. Um, en ik vind het dan soms heel moeilijk. Om te realiseren dat er dus nog een hele grote wereld is. Waarin al die negativiteit is. En ik geloof dus echt dat, dat door je innerlijke werk te doen. Je hier los van kunt komen. Door jezelf aan te kijken. En niet per se alleen maar als je zo'n heel negatief en, en, en ongevoelig persoon bent. Maar juist als je zegt van. Hey, ik wil meer joy in mijn leven. Ik wil me fijner voelen on a daily basis. Ik wil me niet meer zoveel aantrekken. Van al dat negatieve en dat gezaik En die afgunst. Dan, dan heb je dus aan jezelf te werken. En ja, het is echt alsof ik een soort bubbel omheen heb. Waar, waar, waar een anti-aanbaklaag op zit. De, de shit komt gewoon niet meer binnen. Hoe is dat voor jou?
1: Ja dat herken ik. En het is ook wat je zegt. Herkennen ook bij jezelf. Van, ja, wat maakt nou bijvoorbeeld dat ik dat wil doen. Want soms heb ik ook wel eens dat ik gewoon echt giftig ergens op kan zijn. En dan is dat vaak een trigger voor mezelf. Dat ik denk van. ...ergens is er iets blijkbaar wat, ik, uh, wat er nu dan door wat iemand zegt uitkomt. Maar ik ga dan dus niet dat zeggen, want ik zoek het eerst bij mezelf. Um, en dat is, dat is denk ik de crux de van het verhaal. Dat je gewoon daarin heel eerlijk naar jezelf ook moet kijken. Dat, dat maakt heel je leven ook leuker, hè? En dan krijg je inderdaad wat je ook zegt. dat je, men, je trekt die mensen ook aan. Uh, ik herken het ook. Dat ik, dat, eigenlijk, we gunnen elkaar altijd alles, wij elkaar ook, toch? Tenminste, als ik voor mezelf zo Ja, ja. ja. Dus dan denk ik, ja, wat de fuck gebeurt er, weet je wel. Dus het is gelukkig wel mogelijk. Maar dat vraagt dus wel... Ja, om, om van, uh, van binnen naar buiten te leven. En niet andersom. Van, ook oh, zie iets, bam, ik ga gelijk weer bezig met... Uh, allemaal bullshit waar ik eigenlijk niet naar wil kijken. Maar die, die vuur ik dan even op jou af. Denk, ja, weet je, daar kan je toch zelf ook niet van genieten. Doe je zelf vooral een lol. En, en fix je
0: shit. Ja, ja maar dat is ook wel bijzonder. Dat, dat, je hoort heel vaak over... Ja, zeg maar afzetten tegen vrouwengroepjes. En dat vrouwen onderling zo gemeen zijn. Dat vrouwen... en, en je hoort het ook als je, als je het hoort over vriendinnengroepen Dat het vaak, iedereen vindt wel iets van elkaar. En eigenlijk, we zijn wel vriendinnen, maar er hoeft wel iets te gebeuren. Of er, er zijn weer clubjes binnen. En ja, ik heb nooit echt vriendengroepen gehad. Dus, dus dat ken ik vooral uit de verhalen. En als ik dan dat soort verhalen hoorde, dacht ik al... Nou, mij niet bellen, laat maar. Maar als ik dan ga kijken dat... Jij en ik zitten samen in een mastermind met nog vijf andere vrouwen. En wij gaan voor elkaar door het vuur. Wij gunnen elkaar de wereld. En wij zouden, in ieder geval hoe ik het ervaar, uh, elkaar uh, nooit afvallen. En alleen maar gewoon elkaar het allerbeste gunnen. En elkaar daar ook belangeloos mee helpen. Ik zit met Muriel uh, ik weet er als niet meer er is, maar in, in de Female Leaders Club, dat is de club van Maats Blij Leven, waar ik van de week ook een interview mee heb gehad. En dat zijn ook allemaal vrouwen, die, daar, daar, is, daar is gewoon nul negativiteit onderling. Daar is zoveel support. Dat is alleen maar dragen. En dat is niet het, 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 het weet je, wel, wat je dan in tv-shows en zo ziet: van nou, voor de schermen lachen we allemaal lief en achter de schermen is, dan oh, heb je die gezien en gehoord. en Nee, dit is zo oprecht allemaal. En, en dat vind ik echt het toffe aan... als je op een, in, op een bepaalde manier in het leven staat met jezelf... en dan in aanraking komt met de mensen die ook zo in het leven staan. Dan is er zoveel support, zoveel draagvlak, zoveel elkaar echt de wereld gunnen. En dan wordt het zoveel toffe. Ja.
1: Nee, precies. En het, is ook, het vraagt ook iets van jezelf. Want ik merk dus, dat had ik laatst een keer... ...dat ik dan uh, uh, ook in een groepje was, of in een andere setting. En, en dan ging het toch weer, weet je, dan hadden mensen het over anderen. En weet je, dat, dat, dan denk ik, ja, oké, okay, uh, boeien. Maar ik sta daar dan een soort bij, of ik ben daar dan een soort bij. Maar ik wilde me ik eigenlijk daarvan distancieren. Um, maar dan is het van, ja, Saar, zeg jij ja, ook eens wat, weet je wel. En dan, dan is het toch dat ik denk, ja, het is een soort sociaal wenselijk, maar ik wil het niet, weet je wel. En... Ik ben nu ook gewoon, de, dat ik denk, ja, nee, nee, ik, ik wil van alles zeggen, maar ik ga het niet doen. Want het is me ook te vaak overkomen dat ik dan ergens een soort me bij niet betrekken. Ik zeg bewust bij niet betrekken, want ik doe het zelf. Um, door de in gewoon antwoord te geven, bijvoorbeeld. En dat ik het dan ineens had gedaan, want ik ben degene met de sterkste mening vaak. En dan is van, ja, maar Sarah zei het ook, dat ik dacht, huh, yo, jij belt eerlijke verhaal dan zeggen. Ik oom dat ik heb gejoined, maar... Nee, dat dat zijn belangrijke lessen. Dat ik denk, ook dat, daar moet je gewoon mee uitkijken. Want uh, ja, soms word je in iets meegesleept. Dat je denkt, uh, uh, ik kwam hier niet voor. En en ook daar heb je
0: weer best wel je eigen werk voor te doen. Om dan sterk genoeg te staan. Want want ik herken hem heel erg. En zeker als het gaat om een roddelcultuur. En I'm I'm always in for gossip. Ik vind roddelen, ik vind het heerlijk. Maar... Zeker op het moment dat, het, dat je in zo'n roddelcultuur, en, en voor mij is roddelen wel dan zeg maar over de, ik ben, het, het, het gaat nooit eigenlijk, ja, nee, ik zeg ook wel eens gemeene dingen over mensen, I'm only human, maar, maar voor mij is het gewoon, ik vind het lekker om over dingen te hebben van, hey, heb je dat gezien van die en heb je dat gehoord van die, gewoon meer om even bij te kletsen, <laughs> even te horen wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar, maar wilde ik nou heen met dit onzamenhangende verhaal, ja, die groepsdruk, dat zeker op het moment dat er meerdere mensen zitten en, Precies wat je zegt, het is alsof ze een soort van een reactie van jou er echt uit willen trekken. En je hebt echt wel ruggengraat nodig om dan ook te kunnen zeggen. Ja jongens, ik ga ga me hier niet in mengen of ik vind hier gewoon helemaal niks van. Of ik ik ga nu gewoon zelfs weg uit dit gesprek. Ik wil dit gesprek niet voeren. Dan heb je echt wel gewoon je eigen werk te doen
1: de mensen ook weer wat van. van. Want ik krijg dan wel eens de reactie van... ...oh voel je het te goed dat ik denk... ...nou dat is het dus alles behalve. Uh, maar ik heb gewoon geen zin hierin. Uh, sowieso heb ik grotere dingen... ...op dit moment om mee te dealen... ...dan überhaupt een ander. Uh, ja, dat ik denk... ja. Mij even niet bellen, eigenlijk helemaal niet meer hierover. En ik heb gewoon heel erg gemerkt dat dat soort dingen kosten me heel veel energie. Vooral omdat de discretie, die is lekking soms ook wel. Dat Op dat moment is het tof, maar daarna ben ik er ineens dat ik dacht: huh? wees blij dat ik inderdaad gewoon mijn mond hou. Want zo zat het niet. Weet je wel, maar ik voel me gewoon niet meer de behoefte om het uit te leggen. Om daar, ik heb zoiets.
0: Laat me. Ja, la aan, lag aan. Ja. Maar daar heb ik heel lang ja
1: want ja, wat vroeger had ik, dat, dat ik dacht, dit is niet eerlijk. Nou, dat weet jij. Ik ben heel rechtlijnig daarin. Dit is gewoon echt fucked up. En ik ben dan echt pist gewoon. Maar dan denk ik, ja. Ja, daar wil je het ook niet mee. Weet je, dat kost me mega veel energie. En I choose my battles wisely uh, nu. Omdat, ja, anders kan ik de hele dag wel bezig blijven.
0: Ja. En waar heb je het idee dat die verzachting door is gekomen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk gewoon... Dat loslaten denk ik ook, weet je, dat dat hangt daar natuurlijk ook wel weer mee samen. Dat ik ook denk, ja, ik hoef me gewoon helemaal niet uit te leggen. Dan denk je dat toch lekker. Het is gewoon, weet je, soms willen mensen gewoon ook echt heel graag het op een bepaalde manier zien. Dat merk ik ook heel erg. Ik denk, ik snap sowieso niet hoe jij deze verbanden hebt gelegd. Je vergelijkt sowieso appels met peren, daar hou ik al helemaal niet van. Want dat is gewoon een andere vrucht, weet je wel. Dus ja, ik ik, ik krijg dan sowieso al een error. Dus dat, dat denk ik, ja laat maar, jij wil gewoon echt het zo zien en oké en daar heb ik echt wel moeite mee gehad maar dat is toch dat stukje loslaten dat ik denk, ja dan vind je dat en sindsdien eigenlijk heb ik daar geen last meer van vooral door die vibe en mensen hebben nu ook zoiets van ja, het boeit haar toch en dat is oprecht
0: Daar hoeven we niet te bellen. Die vindt hier toch weer niks van. Met, ja.
1: Het is inderdaad, van waar heb je het eigenlijk over? En ook vaak dat ik dan, dan weet je ook wel een beetje van elkaar waar je mee te dealen hebt. En dan denk ik ook, ja, we weten toch allemaal wel dat je nu dit als een soort afleidingstactiek gebruikt... ...voor je eigen massive problems op dit moment. En die hebben we allemaal, hè. Maar ook dat heeft weer te maken met, ja, kijk naar jezelf. Laat dat gewoon gaan. Dat is helemaal niet jouw ding om mee te dealen, weet je wel. En betrek mij er wel helemaal niet bij.
0: Ja, het is eigenlijk de boodschap van Laten we het vooral leuk houden met elkaar. Laten we het vooral niet te moeilijk doen. Laten we een beetje lief voor elkaar zijn. Elkaar supporten. En fix je eigen shit. Zodat je andere mensen met rust laat. Ja,
1: maar ik denk ook wel dat de grote gemene delen is zelfliefde. Als ik kijk wat daar allemaal kort komt. Dan, dan doe je dat ook niet. Bij een, weet je, als je gewoon houdt van wie je bent. En van wat je doet. En, en dat, ja, dat uitdraagt in je leven. Dan, dan, dan komt het niet eens in je op. Daar geloof ik heilig in. Om dat bij een ander te doen. Dus... Dat is ook waarom ik met veel meer compassie naar dat soort dingen kan kijken. En ik ben natuurlijk ook niet heiliger dan de paus. Maar ik heb wel gewoon mijn ego onder controle. En ik kan gewoon... Dat, ik ga niet gelijk... Uh, weet je... Lashing out, hoe zeg je het in het Nederlands? Flippen naar een ander. Uh, dat, dat, ik, ik, ik hou het gewoon bij mezelf.
0: En dan implodeer ik gewoon even. <laughs> ja. ja, maar dat is wel... Ik bedoel, je, je hebt best een pittig karakter. Ja. <laughs> um, maar je bent wel te, inderdaad gewoon volledig onder controle... Van wat er gebeurt. Ja.
1: En ik kan ook dan. Soms is het nadelig voor mezelf. Hè? Dat weet jij natuurlijk ook. Dat kan ik gewoon prima. Uh, dat vind ik ook niet leuk, natuurlijk. Maar je moet wel eerlijk blijven. Dus het is niet alleen zo dat ik dat naar de. Maar diezelfde maatstaf geldt natuurlijk ook voor mijzelf. En daar wordt het leven alleen maar makkelijker van. Omdat je hoeft ook niet de hele tijd over na te denken. Van wat, hoe ga ik hiermee om? Ja. Gewoon hoe ik het altijd doe. <laughs> Eén rechte lijn. En uh, uh, ja. Ik denk dat, dat het, ook dat is weer zelfliefde. Ook al is het soms een beetje vervelend voor jezelf. Het maakt het wel allemaal draaglijker. En eerlijker ook. En dan kan je veel leuker omgaan met anderen. En ook al heb je te dealen met dingen. Die op dat moment helemaal kut zijn. Alles gaat voorbij. Weet je wel. En, en als je gewoon over je is. Wie jij bent. En dat je goed bent in wat je doet. En goed bent voor je omgeving. Voor je klanten. Voor wat dan ook. Dan wordt echt alles leuker. Vooral in de online uh, kutwereld soms.
0: Ja En dan. Dan komen we ook weer terug natuurlijk bij waar, we, waar we begonnen. En daarmee kunnen we hem denk ik wel rondmaken. Dat um, Uiteindelijk is het leven super vergankelijk. Jouw vader overleed toen hij 57 was. Mijn moeder toen ze 58 was. Weet je, ja, ik, ik, ik hoor het mezelf ook al eens roepen tegen mensen. Weet je, op een schaal van nul tot wereldvrede. Hoe belangrijk is het nu eigenlijk dat we ons hier druk om gaan zitten maken. En dat is gewoon ook met heel veel dingen. Dat, weet je, op een schaal van je kunt voor je zestigste gewoon overlijden. Hoe belangrijk is het dan... Wat we doen in dit leven. Hoe belangrijk is het dan hoe jij met jezelf omgaat. Hoe belangrijk is het dan hoe je met anderen omgaat. Maar ook hoe belangrijk is het dan dat jij heel lang druk blijft maken. Om wat andere mensen doen of van je vinden of over je zeggen. Zolang, dat heb je ook een paar keer aangehaald. Zolang je intenties gewoon heel zuiver zijn. En dat is is volgens mij het doel van dit leven. gewoon, Naast maar een beetje aankloten. Het gewoon zo leuk mogelijk hebben.
1: En dat doe je met elkaar. En dat schijnen we soms te vergeten of zo, weet je. Jouw gedrag heeft invloed op een ander. En uh, ook non-verbaal gedrag, weet je. Gewoon je hele vibe. En en, ja, ik vind het gewoon je plicht als mens naar elkaar en naar jezelf allereerst, om om daar iets uh, gewoon mee te doen. En ja, mijn moeder heeft altijd gezegd, als je niks goeds kan zeggen of weet ik veel, hou gewoon je bek.
0: Zo ben ik. Ik heb het gisteren nog naar iemand getypt op Facebook, die dat ik ook zei, ik zei, ja, ik zeg... Over wat ik schreef. Even, ja dit doet me denken aan. En toen kwam ze met een of andere bla bla bla. bla toen heb ik gereageerd met dit doet me denken aan. Als je niks liefst wil zeggen kun je beter je mond houden. Ja, dat. Dus, ja, hou op met me. Of
1: opbouwende uh, kritiek kan geven. Of feedback. Maar daar, de, dat stukje opbouwend moet daar dan wel in zitten. En niet gewoon om, om te haten. Weet je wel. Ja. Dat.
0: ja en ook met feedback. Ik ben altijd heel erg van ja weet je als ik niet meer feedback gevraagd heb. Hou hem dan lekker hoor je. Ja. Ja.
1: ja dat betekent het oh, is uh, Brené Brown een heel uh, ja. boek over geschreven. Van ik ben dan niet geïnteresseerd als dus je niet met mij in de arena staat. Dat soort dingen. Ik denk ja, ja. vanaf de zijlijn loop je daar, daar te schreeuwen. Maar uh, ik zie jou daar niet staan. Nee.
0: <laughs> ja, ik heb er ook heel lang geleden al een podcast over opgenomen. Volgens mij nieuwsbrieven over geschreven, posts over geschreven. Ja. Dus ik kies zelf van wie ik advies aanneem. En dat zijn over het algemeen de mensen die ik heel veel betaal. Of mensen die al iets bereikt hebben wat ik wil bereiken. Of mensen inderdaad die, die op een bepaalde manier in het leven staan. Wat ik interessant vind. Die vraag ik ook heel bewust naar hun feedback. En ja, that's it. Bij de rest zit ik er gewoon echt niet. Dan kun je nog zo'n toffe feedback hebben. Ik zit er gewoon niet op te wachten. Nee.
1: Nee. Nou dat is er hele
0: nee.
1: mee af te sluiten. Ja. Onthoud
0: mensen. <laughs> cool. Is er nog iets wat je had willen zeggen wat niet gezegd is?
1: Nee ik vond het een heel leuk gesprek. We gingen gewoon live. Letterlijk ging het zo. We hebben helemaal niks voor besproken. En ik vond het heel leuk. Dankjewel.
0: Nou cool. Ik heb me ook, uh, ja, de, de, de uur is ook gewoon voorbij gevlogen. Dus, uh, ik heb me heel goed vermaakt. Dank je wel voor deze liefzaak. En uh, uh, ja, ik uh, wens iedereen gewoon een hele fijne dag. Ja mooie dag. En tot uh, online. Ja, tot de volgende. Doei. doei, doei.